0: Capítulo 1, de Atos dos Apóstolos. Já lemos os Evangelhos, né? Que na realidade, na realidade, o Evangelho é um só. Está dividido em quatro, mas na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo é um só. Né? Temos quatro Evangelhos: Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é uma só. As Boas Novas de Cristo é uma só. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, me perdoem, mas nós estamos aqui há só dois anos e anteriormente eu não usava as versões mais atuais, eu só usava versões antigas da Bíblia. Então fica um pouquinho até difícil da gente poder se adaptar. Eu estou tentando, estou lendo a Bíblia já há dois anos, né? Numa versão mais nova, ano passado nós lemos na NVT e esse ano nós estamos lendo na NVI. Tá? Mas eu gostaria de ler o texto nessa noite numa versão que talvez os irmãos, não sei se os irmãos tenham é, o hábito de usá-la, mas é a versão Almeida Corrigida Fiel. Tá? É, então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultou aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus porque estáis olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir como para o céu ouvistes subir amém glória a Jesus eu gosto muito desse, desse texto é, essa introdução do livro de Atos dos Apóstolos, e nós entendemos e sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E aqui, no início, ele, ele faz uma narrativa, como também faz uma narrativa no, livro de, no Evangelho segundo Lucas, falando, direcionando os seus escritos a uma pessoa chamada... Teófilo. Mas o interessante no evangelho de Lucas é que ele fala que ele, ele examinou cuidadosamente para que pudesse escrever aquilo que estava sendo os que estava acontecendo naqueles dias. Ele examinou cuidadosamente para que pudesse relatar a essa pessoa cujo nome era Teófilo aquilo que ele estava aprendendo. Aquilo que Teófilo estava aprendendo. Então, no Evangelho de, no, no livro de Atos Apóstolos, ele, faz que fe, ele diz que fez o primeiro tratado, que é o Evangelho, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. E o interessante, irmãos, da palavra de Deus é que Lucas, ele no final do seu evangelho, no capítulo 24. Ele faz um panorama da ascensão de Jesus. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele começa a entrar em detalhes. Uma das características dos escritos de Lucas são os detalhes. Ele é detalhista. Ora, Lucas é conhecido como o médico amado. Lucas era médico. E ele era detalhista. Se nós formos observar, a maioria das curas estão no Evangelho escrito por Lucas a maioria das curas, porque isso chamava a atenção dele por ele ser médico. Então, Lucas, ele começa a detalhar tudo no seu evangelho, contando toda a história, né, desde lá do princípio, louvado seja o nome do Senhor, como também nos outros evangelhos. Só que Lucas ele procura ser um pouco mais detalhista no que ele escreve. E, uma vez aqui, logo na que nós chegamos aqui, foi o primeiro PG, PGzão, não é isso? primeiro PGzão aqui na igreja. Foi, estava falando sobre a palavra de Deus, né? A importância da palavra de Deus. Eu não tive oportunidade, né? É, é, na realidade, como eu estava chegando, eu estava meio, meio que, é, vamos dizer assim, constrangido até mesmo de, por estar chegando, eu falar alguma coisa, né? Mas aí é, eu ouvi várias coisas sobre a palavra de Deus, várias coisas sobre a palavra de Deus. E uma coisa que eu queria dizer, eu não disse naquele dia, mas eu quero dizer hoje, que nós, eu, você, devemos amar a palavra de Deus. Não é simplesmente ser ouvinte, não é simplesmente ter um apreço pela palavra, mas é amar, é ter cuidado é fazer como, como o Lucas fez, teve o cuidado, o cuidado de observar, de investigar para estar ali narrando tudo direitinho. Então nós temos que ter esse cuidado na nossa vida, temos que ter um espaço no nosso coração para a palavra de Deus. Agora por que isso? Porque a palavra ela cura, porque a palavra ela transforma, a palavra liberta porque a palavra sara, porque a palavra ela santifica, porque a palavra vivifica, ela renova, ela restaura e nós estamos aqui por causa da palavra, porque essa palavra um dia nos alcançou, chegou até nós esse evangelho que nunca salvou, um dia chegou até nós e hoje nós estamos aqui adorando e louvando o nome do Senhor, caminhando juntos até aquele grande dia quando encontraremos com Ele estaremos com Ele para sempre. Isso tudo foi através da palavra. Foi a palavra que você um dia ouviu e ela tocou no seu coração de tal forma que transformou. E as muralhas caíram. E as barreiras foram derribadas. A palavra, ela entrou na sua vida e transformou. A sua vida, o homem não tem capacidade de transformar a sua vida, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele pode mudar a tua história, ele pode transformar o seu viver, é simplesmente permitir que o Evangelho entre e que ele faça habitação em você, que você vai ser transformado e estará preparado para ir para os céus. Interessante desse texto, não é? Entrando no. No texto propriamente dito de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Lucas Lucas fala né, a Teófilo, e até no Evangelho ele chama de Excelentíssimo Teófilo, nós acreditamos, alguns teólogos acreditam que esse Teófilo seria uma pessoa é, de uma certa autoridade, uma pessoa é, de nome. Tá? Mas a gente não conhece, a gente não tem, na realidade, nenhum relato né, de quem foi esse Teófilo, mas sabemos que os escritos de Lucas foi para esse homem, para esse grego chamado Teófilo, tá? E interessante é que Teófilo, acredito eu, pelo que diz o evangelho de Lucas, que Teófilo estava no início da sua jornada com Cristo, para que quando Lucas, ele começa a narrar o seu evangelho, começa a descrever o seu evangelho, ele diz que aquilo foi feito, ele estava fazendo aquilo daquela maneira para que Teófilo também soubesse a verdade daquilo que lhe foi instruído. E aí, Lucas começa a narrar o único livro histórico do Novo Testamento, né? o livro de atos dos apóstolos, livro de atos dos apóstolos que na teologia muitos dizem que na realidade o nome deveria ser Atos do Espírito Santo, né? Atos do Espírito Santo. E o um livro também que diz que ainda não foi fechado. Não é? Porque o Espírito Santo ele continua atuando até hoje. A igreja, a história da igreja continua até os dias atuais, não é isso? Nós estamos aqui para fazer história, nós somos igreja e estamos aqui para fazer história. Mas o interessante, irmãos, desse 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 capítulo ou desse texto que nós lemos, é muito difícil porque a minha Bíblia, a letra é do tamanho de um botãozinho e eu só com óculos consigo enxergar. Né? E mais ou menos. Jesus falou para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, que disse ele, que ele tinha dito, para os seus apóstolos, aguardassem a promessa do Pai. E aí ele diz que João, ele verdadeiramente batizou com água, mas em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ora, meus irmãos, eles estavam ali e o que, que aconteceu? Jesus, ele quando ressuscitou, ele ficou em mais ou menos os 40 dias né, se manifestando aos seus discípulos, 40 dias, um período, um espaço de tempo de 40 dias. Nós sabemos, né, porque nós já lemos, no capítulo 2, fala do derramamento do Espírito Santo, que é a promessa qual Jesus fala no capítulo 1, né, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o derramamento, ou a inauguração da igreja, né, seja lá como nós queremos enxergar. Sabemos que ela acontecia... Logo depois, um pouquinho depois daquele último dia da ascensão de Jesus, eram as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, que Jesus tinha dado pelo seu Espírito aos seus discípulos, as últimas instruções. E ele disse para que eles aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto do seu poder, do poder do Espírito Santo. Mas o interessante, irmãos, é que tinha algo nos discípulos que nos chama a atenção, eles perguntaram para Jesus assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Quando nós olhamos um pouquinho para trás e lembramos dos evangelhos, nós vemos várias passagens que mostram que os discípulos, na realidade, não sabiam verdadeiramente quem era Jesus, ou se sabia não, compreenderiam, não compreendiam o que Jesus iria fazer. Bom, os judeus acreditavam que a ressurreição seria a ressurreição do último dia. Lembra? Existem várias passagens na Bíblia que falam no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, que falam que eu creio, Senhor, né, como foi é, Marta e Lázaro, né, eu creio que Ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Né? Aí Jesus disse, Marta, Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá. Não é isso? Mas Jesus ele falava uma coisa também para os seus discípulos e que eles é, não compreendiam. Tem um texto bíblico, se não me engano aí, João, que diz que eles não compreendiam, mas eles tinham medo de perguntar. Tinham medo de perguntar. Quando Jesus falava assim, que ele iria ressuscitar dentre nós. Os mortos. Eles não compreendiam, porque eles só conheciam a ressurreição do último, do último dia. Então, Jesus fala, eu ressuscitarei dentre os mortos. Mas o que, que é isso? Não, não sei, mas eu também tinha medo de perguntar e não perguntava para Jesus o que era. E ficaram sem entender. Né? Mas Jesus sempre explicando, sempre trazendo pra, para o povo em parábolas, mas para os seus apóstolos à parte, ele explicava né? o que, que deveria acontecer. Mas, mesmo assim... Eles não compreendiam, eles não compreendiam. Tanto é que quando Jesus, ele veio a ser crucificado e ali expirou na cruz e foi sepultado, eles perderam completamente a esperança, eles ficaram presos, eles ficaram trancados e perderam complet completamente a esperança, eles não entenderam. Eu gosto sempre de citar isso, e o único que compreendeu, né? porque creu mesmo, numa situação, numa mesma condenação de Jesus, ele compreendeu que o reino de Jesus não era daqui da terra, né? mas o reino era celestial, que foi o ladrão na cruz. O único que a gente tem certeza absoluta, irmão, que está no paraíso. Quem mais nós temos certeza de que está no paraíso se não o um ladrão na cruz? Né? O único que nós temos a certeza, porque o próprio Jesus falou para mim, né? quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso qual é a outra pessoa que Jesus fala isso? qual é a outra pessoa? não existe né irmão só existe o ladrão na cruz mas o interessante é que os apóstolos eles não, eles não entendiam até que Jesus começou a se apresentar nesse período de 40 dias a eles e aí quando ele dá as últimas instruções Jesus está Acendendo aos céus, aí eles realmente veem que realmente o reino de Jesus não era desse mundo. O reino do Senhor não era deste mundo, mas era o reino de Deus, o reino dos céus. E a pergunta que eles fazem, antes de ver o Senhor acender aos céus, eles perguntam, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam preocupados, irmãos, com a restauração do reino Israel. A Israel, porque tinha uma promessa, tem promessas no Antigo Testamento de que o reino seria de Israel novamente, Davi ia voltar a reinar, né? O descendente de Davi, o Messias, né? que é o Cristo, mas o Senhor disse para eles: não vos compete saber os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou pela sua própria autoridade. Não vos compete, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É interessante quando ele fala de tempos e estações, ele está usando é, uma coisa que eu chamo de completa, porque ele fala que o, usa o tempo do homem, né, no grego ele está o cronos e também está o kairos. Né, então, ele usa o Cronos e o Kairos, para identificar que não vos compete saber nem tempo e nem o tempo da manifestação de Deus para a restauração do reino. Mas ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor chamou... A sua igreja, o Senhor levantou a sua igreja com um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente para entrar por essas portas, adorar a Deus e retornar para nossas casas. Mas o propósito que Deus nos chamou é maior. O propósito é maior. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas, para anunciar o seu evangelho, para proclamar as boas novas de Cristo, para anunciar aquele que venceu. Aquele que padeceu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele nos chamou para anunciar esse evangelho. Ele nos chamou para anunciar que Cristo é o salvador do mundo. Que Cristo veio para salvar. E Cristo veio para libertar. Que Cristo veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Ele nos chamou para isso. E às vezes o nosso foco está como o um foco dos apóstolos. Às vezes nós estamos voltados para, quando é que vai ser restaurado o tempo? Quando é o tempo que vai ser restaurado o reino a Israel? Eu não sei o que tem nos tirado o foco desse evangelho. Eu não sei o que, que está acontecendo que nos tira é, a nossa visão para Cristo. São muitas coisas que existem no mundo, nós sabemos. Existem muitas coisas no mundo. Existem situações que nós vivenciamos, situações que nós vivemos, tribulações, doenças, dificuldades. Isso vai ter, irmãos. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas se de bom ânimo eu venci o mundo. Ele venceu e nos levantou, e nos chamou, e nos encheu do seu Espírito, para podermos anunciar esse reino, para podermos propagar esse evangelho. Não ficarmos presos às coisas que estão à nossa volta. Porque isso aqui que está à nossa volta, irmãos, um dia não vai mais fazer parte da nossa vida. Nós estaremos com ele para sempre. É claro que nós temos uma vida, temos, temos uma vida. Temos uma vida material, mas também temos uma vida espiritual que deve estar em primeiro lugar. Porque o reino do céu não é nada físico, mas é espiritual. Quando do arrebatamento da igreja, isso que é mortal e que é corruptível, se revestirá da imortalidade e da corrupção, da imortalidade e da incorrupção. Então, no céu não vai entrar aquilo que é físico. No céu vai entrar transformados. Corpos transformados por Deus. E para isso ele nos chamou. Para que nós venhamos estar com o nosso foco nele. O nosso foco nele, irmãos. Não devemos desviar o nosso foco. Sabe por quê? Porque quando nós desviamos o nosso foco de Cristo, muitas coisas começam a acontecer na nossa vida. Nós conseguimos enxergar muitas coisas que não era para nós estarmos olhando para aquilo. Era para nós estarmos olhando para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é todo poderoso, Ele é Deus. E não há outro fora dEle, nem semelhante a dEle, há nos céus e na terra. Ele é o único e verdadeiro Deus. E se Ele é Deus, Ele é Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele nos deixou a sua palavra... E a palavra, na realidade, irmãos, ela é uma arma nas nossas mãos, porque nós vivemos em guerra. E se ela é uma arma na nossa mão, ela não é uma arma para matar, porque as armas foram feitas para matar. Mas essa arma é diferente, essa arma ela foi feita para dar vida, e vida com abundância. Então, irmãos, quando começar a perceber que o meu foco está sendo mudado, que eu estou começando a olhar diferente. Espera aí, irmãos, vamos voltar para a linha, vamos voltar para o caminho. Isso acontece na nossa vida, irmãos? Acontece. Às vezes, nós estamos na nossa caminhada, em anos de caminhada, e, às vezes, nosso, nossos passos começam a querer sair da linha estabelecida por Deus. E aí nós temos que voltar e lembrar, não, peraí, eu tenho que voltar para o caminho. Já diz, né, no Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra. É a palavra que nos orienta, é a palavra que nos guia. É a palavra que nos conduzirá aos céus. Então, fiquemos atentos, irmãos para os momentos da nossa vida aonde parece que nós perdemos o foco e começamos a olhar para outras coisas. Para diversas coisas, eu não vou citar coisas aqui, mas são diversas coisas que às vezes nos tiram do foco. Então voltemos, irmãos, para o foco. Voltemos a buscar o Senhor como antes buscávamos. Né? Voltemos à prática das primeiras obras, como diz aquele hino, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Temos que voltar, irmãos. Temos que deixar de lado aquilo que nos impede de estar junto de Jesus, eu fotografei numa, eu não, me, eu não me lembro o que foi exatamente, mas alguns anos, acho que no ano passado, é, foi no ano passado, que o pastor Assir ele estava pregando aqui e ele colocou uma imagem aqui atrás e essa imagem era de um teólogo e ele dizia assim as palavras né era a imagem dele e as palavras também dele né ele falando que tudo aquilo que me afastava da de que lhe afastava da palavra de Deus embora não parecesse mas era seu inimigo tudo aquilo que o afastava da palavra de Deus embora não parecesse era seu inimigo das coisas querem, quantas coisas querem nos afastar da palavra de Deus? Ora, irmão, você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus. Já vamos para o terceiro ano lendo a Bíblia. Então, leia a palavra. Guarde ela no teu coração. Eu gosto de fazer uma brincadeira que diz que tem gente que guarda tão escondido que depois não consegue achar, né? Mas nós temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Porque às vezes, quando nós estamos desviando o nosso foco, se nós não vigiarmos e nos atentarmos rapidamente e retornarmos para a direção correta, nós pecamos, nós erramos o alvo, porque isso é o pecado, errar o alvo. E o alvo está na nossa frente, irmãos. Jesus nos chamou para a tão grande salvação. Quantos de nós almeja essa salvação? Nós oramos todos os dias, né, irmãos? Agradecendo ao Senhor por tão grande salvação em nossa vida. Coisa maravilhosa é essa, né? Podemos ser salvos. Podemos ter em nós a esperança, né? A esperança a qual Davi clamou, né, no Salmo 51, "Torna a me dar a alegria da tua salvação". Tem a alegria do teu coração, irmãos, tem a alegria da salvação no teu coração. Tem alegria na tua alma da salvação, aleluia. Se tem alegria da salvação, é motivo de nós nos colocarmos de pé, porque o seu Espírito já está em nós, o seu Espírito habita em nós e nós temos que anunciar as boas novas àqueles que ainda não receberam salvação. Você já parou para pensar quantas pessoas ainda não alcançaram ou não foram alcançadas por Cristo? Eu fui alcançado por Cristo, né? já vai fazer 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, a bondade e misericórdia do Senhor me alcançou, a sua salvação me alcançou, né? como alcançou a cada um de nós. Então nós não podemos, não podemos ser egoísta a ponto de querer essa salvação só para mim. Às vezes tem alguém que está do teu lado e você tem a oportunidade de falar de Jesus e às vezes não fala. Né? Isso acontece com todos nós mas nós temos que acordar irmãos, acordar, porque o projeto do Senhor é a expansão do reino, o projeto do Senhor é fazer com que o reino se alargue, se estenda, então você faz parte desse projeto. Pedro ele diz em uma das suas cartas, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante, né, esse versículo? Porque ele fala exatamente o que a igreja é. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, geração eleita para anunciar o poder ou as virtudes daquele de Cristo que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós já estamos na luz, devemos permanecer na luz e devemos também chamar para a luz. Esse é o evangelho de Cristo, irmãos. Esse é o evangelho da salvação. O Senhor não designou anjos para anunciar. O Senhor não designou outra qualquer criatura para que anunciasse o evangelho, mas designou nós, a sua igreja, a qual ele capacitou, a qual ele preparou, a qual ele está a cada dia santificando e aperfeiçoando para nós fazermos toda a boa obra. Então, irmão, se põe à disposição se põe à disposição de Cristo para que você possa ver a sua glória, para que você venha ver esse mal que está tentando te afastar, sendo dissipado, sendo jogado para longe de você, e você possa estar com Cristo, sempre com Cristo, apegado a Cristo, com o um coração voltado para Cristo e para a sua palavra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, louvado seja Deus, eu oro a Deus que Deus continue abençoando a sua igreja, porque como tem sido falado aqui, é, Deus ele quer promover um grande avivamento, irmãos. Mas esse avivamento não vai depender dos bancos. Os bancos eles não podem ser avivados, ele continua aí. Quem será avivado é a sua igreja, a igreja de Cristo. E nós precisamos nos colocar nessa postura, nessa posição, para sermos avivados. E é esforço. E eu posso ver que tudo que tem sido feito né, durante esses dois anos que a gente está aqui, que é um esforço para nos levar a esse avivamento, a essa renovação, a essa restauração de vida com Cristo. Então, eu preciso lutar, irmãos. Foi falado aqui da, das lutas, das guerras, não é? que nós venceremos, certamente venceremos, mas temos que nos levantar pelejar para alcançar a vitória em Cristo Jesus. Amém?